0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge unseres PolitSnacks, heute mit dem Thema IKPK 2017. Wir möchten reden über die 15. Internationale Konferenz für politische Kommunikation, die vor einer Woche hier in Berlin stattgefunden hat. Wir machen es anders als beim üblichen Format des PolitSnacks, diesmal nicht als Live-Format, nicht als übliches Webinar, sondern nur als Aufzeichnung. Da ich mich mit meinem Kollegen Michael Sieben unterhalten möchte über die IKPK, das Programm einmal durchgehen möchte und einige zentrale Erkenntnisse von der IKPK zusammenfassen möchte. Dafür darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen Michael Sieben, wie gesagt, meinen Kollegen in der Abteilung politische Kommunikation, der in diesem Jahr die IKPK maßgeblich organisiert hat. Herzlich willkommen Michael Sieben. Hallo Herr Feldhaus, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Michael, wir wollen kurz das Programm noch einmal der IKPK in diesem Jahr darstellen, um einen Überblick darüber zu geben, was für Themen alle behandelt worden sind. Wir hatten wieder viele Wahlen dabei. Es war ein dichtes Programm, quer durch Europa, aber auch international gesehen. Könntest du uns einmal kurz einen Überblick darüber geben, was alles dieses Jahr behandelt worden ist?
1: Also erst einmal herzlichen Dank für die Einladung, hier nochmal über die IKPK sprechen zu dürfen. Ja, voll war das Programm dieses Mal und sehr dicht gedrängt. Wir hatten aber auch mit einer Vielzahl an nationalen und internationalen Wahlen, ich glaube, so viele Wahlen, wie wir es in langen Jahren nicht mehr hatten. Wir hatten allein in Europa vier internationale Wahlen, die wir behandelt haben. Das waren die Niederlande, das war Frankreich, das war Großbritannien und an unserem Veranstaltungstag natürlich nicht zu vergessen Österreich. Dann darüber hinaus hatten wir bis zum Beginn der Konferenz schon drei Kampagnen zu Landtagswahlen hinter uns ähm, gebracht, über die wir dann am zweiten Tag gesprochen haben. Das waren natürlich das Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Und auch am Veranstaltungstag wählten natürlich die Bürger unseres wunderschönen Niedersachsens. Und äh, nicht zu vergessen, auch am zweiten Tag behandelt die Bundestagswahl. Und äh, für uns noch ein besonderes Schmankerl am ersten Tag. Das haben wir nur im Vorfeld behandelt, die Ergebnisse leider nicht, waren die Wahlen in Venezuela. Also ein sehr, sehr dicht gedrängtes Programm.
0: Mhm. Gerade der direkte Bezug zu den Wahlen am Sonntag hat mir sehr gut gefallen. Das war eben eine glückliche Situation, dass zufällig an diesem Tag auch zwei Wahlen stattgefunden haben, die man da einbinden konnte. Aber auch, dass man mit Südamerika noch einmal weiter über den Tellerrand geschaut hat, fand ich persönlich sehr gut. Man hat dabei schon stark gemerkt, dass viele Teilnehmer auch gar keine Vorstellung davon haben, unter welchen Bedingungen teilweise in Südamerika Kampagnen geführt werden. Das war auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick aus meiner Sicht, den wir sicherlich auch sehr gerne in den nächsten Jahren noch weiter aufgreifen möchten, um ja auch noch mal weiter nach Südamerika zu schauen, wie finden Kampagnen dort statt und was ist vielleicht auch von dort zu lernen. Man soll ja eben nicht immer nur in das direkte Umfeld hier in Europa schauen oder in den USA, sondern auch was gibt es für spannende Trends und äh, Innovationen in anderen Ländern oder generell, wie finden Kampagnen dort statt? Das finde ich sehr schön, wenn wir uns das nochmal genauer angucken können. Da war das dieses Jahr auf jeden Fall ein toller Auftakt.
1: Absolut. Also Armando Bricquette, äh, der schon Wahlkampfleiter für äh, Herr Henrique Capriles war, äh, gegen Maduro und gegen Chavez vorher, hat uns da ein Feuerwerk an wirklichen Innovationen abgefeuert, äh, was wie Wahlkampf in Venezuela, aber auch in ganz Lateinamerika stattfindet und ähm, wie er es erlebt hat. Ich muss sagen, ähm, ich war begeistert von seiner Präsentation und äh, habe gemerkt, wie bequem wir es uns teilweise in unseren Kampagnen machen. Also Innovation in, wird in Lateinamerika wahrhaft vorangetrieben und wir sind schon in Gesprächen, um das nächstes Jahr wieder auf der IKPK äh, präsentieren zu können.
0: Wunderbar. Äh, ein anderes Thema auch in diesem Jahr, du hast es schon erwähnt, war natürlich auch wieder die US-Wahl. Äh, Im letzten Jahr war es ja sehr stark vertreten, da es natürlich das äh, Jahr der Präsidentschaftswahlen war. In diesem Jahr sind wir jetzt im Jahr danach. und kann von daher vor allen Dingen sich die Kampagne näher angucken und sich mehr auf Analysen äh, stützen. Dazu gab es ja dieses Jahr auch vier Speaker aus den USA, die unterschiedliche Aspekte vorgestellt haben. Kannst du da vielleicht eine kurze Zusammenfassung geben, zentrale Erkenntnisse daraus. Was hat dir besonders gefallen, was hat nicht gefallen?
1: Wir haben, äh, ich glaube, mit den vier Referenten Aaron Weinschenk, John Noble, Chris Young und Robin Mook vier komplett unterschiedliche Blickwinkel ähm, aus dem Kampagnenleben in den USA hervorgeholt. Ähm, Aaron Weinschenk, ein Professor aus Wisconsin äh, in Green Bay, der uns sehr gut eingeführt hat in das Thema Fieldwork und ähm, wie wahnsinnig weiter sich dieses Thema entwickelt hat. Chris Young hat das dann nachher auch von Seiten der Republikaner und des RNC weiter aufgemacht. Da war ganz spannend, mit wie viel Vorlauf und mit welcher Intensität die Maschine des RNC da schon lange angelaufen ist und was für eine Vorarbeit da gemacht wurde und welche Arbeit da dem Kandidaten, der natürlich nach der letzten Obama-Wahl lange noch nicht feststand, schon als Grundstein ein angeboten wurde und äh, dass sich dann Trump in dieses gemachte Nest setzen konnte, der Kampagne war natürlich äh, auf der Seite ganz interessant. Also, der alte Spruch, äh, nach der Wahl ist vor der Wahl, wurde von Christian ganz nach oben gehoben. Sean ähm, Noble äh, hat uns zum Thema genannt, digitale äh, Einflussung und Mobilisation, glaube ich, auch ganz spannende Beispiele gezeigt und äh, wo man einfach auch mit wahnsinnig viel genauer Arbeit ähm, einfach auch Erfolge erarbeiten kann. Und äh, Robin Luke hat am Schluss äh, dieses Blogs, glaube ich, nochmal auf die Gefahren von Beeinflussung durch Dritte ähm, hingewiesen und ähm, ganz anschaulich gezeigt, welche unterschiedlichen Ebenen und Ansätze der Beeinflussung es gibt von äh, einem und Presseorganen, die mit einer eindeutigen Agenda spielen, über Hacking, über auch Tools, die komplett illegal sind, wie es das Hack Hacken des DNC war oder solche Dinge, und die natürlich auch zur Beeinflussung der Meinungsleitschaft, den wir in der letzten Kampagne in den USA beigetragen haben.
0: Mhm, ja, du hast den Vortrag von Chris Young äh, erwähnt. Da muss ich sagen, war ich auch ein, ein bisschen überrascht. Er hat ja dargestellt, wie die Organization ähm, bei den Republikanern aufgestellt war, wie man den ganzen Wahlkampf an der Basis letztlich gestaltet hat. Mir ist dabei noch bewusst geworden, wie sehr man hier durch dominiert war von der Berichterstattung im letzten Jahr rund um Donald Trump und wie sehr das die eigentliche Kampagne der Republikaner teilweise fast verdeckt hat. Man hat das gar nicht so richtig mitbekommen, wie die Republikaner eigentlich den Wahlkampf zumindest vor Ort geführt haben, abseits der Kampagne rund um Donald Trump. Das war auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick, zu sehen und auch in Zahlen zu hören, was die Republikaner alles aufgebaut haben und 2013 schon begonnen haben, das Ganze systematisch dann nach und nach aufgezogen haben. Chris Young sagte ja auch selber, Donald Trump sei vielleicht nicht der Wunschkandidat gewesen, aber er sei immerhin ein Kandidat gewesen, der dann den Wahlkämpfern gesagt hat, okay, ihr wisst, was ihr tut, ihr macht das schon. Und der letztlich volles Vertrauen in die Helfer vor Ort hatte. Und da der Kampagne auch nicht im Weg stand, Chris Young hatte auf jeden Fall eine durchaus spannende, natürliche Siegesgeschichte erzählt, die ja für die Republikaner auch erfolgreich ausgegangen ist. Es war interessant, mal zu hören, was dort alles vor Ort getan worden ist und von den Demokraten aus den vorhergehenden Jahren gelernt worden ist. Da hat man sich ja sehr genau angeguckt, wie die Obama-Kampagnen gelaufen sind und was im Vergleich mit den, bei den Republikanern alles schiefgelaufen ist. Sowohl bei John Kerry als auch bei McCain, wo die Kampagnen an der Basis anders aufgebaut waren, offenbar nicht ausreichend aus republikanischer Sicht, wo man dann eben sehr aufgeholt hatte und ab 2013 das Ganze mit großer Planung vorangetrieben hat und offensichtlich hat es sich auch bezahlt gemacht. Das war auf jeden Fall ein spannender Einblick, das fand ich auch. Das, weitere Dinge, die, die man aus deiner Sicht noch zu den USA oder zu den Beiträgen bezüglich der USA erwähnen kann?
1: Auf jeden Fall zwei Dinge, die ich noch anmerken wollte. Bei Chris Young ist mir besonders aufgefallen, dass das Thema Langfristigkeit und lange Arten einen besonderen Stellenwert hat und den wir in Deutschland auch in Zukunft vielleicht uns etwas mehr zu eigen machen sollten, dass gerade Kampagnen für solche Unterstützer und Freiwillige und das Thema viel Mobilisierung einfach auch eine langfristige Geschichte sind. Ja, ganz interessant zu dem Vortrag von Chris Young war der lange Atem, den das ANC bewiesen hat. Zu einem Zeitpunkt, als der äh, in der Kampagne noch lange nicht feststand, wer überhaupt alles antreten wird und wer dann wohl möglich auch noch irgendwann mal als, sich als Kandidat herausstellen wird, ähm, hat man da schon die Vorkehrung getroffen, dem Kandidaten, der dann am Schluss äh, für die Republikaner ins Rennen gehen wird, eine möglichst gute Ausgangsbasis hinzustellen, wie man inzwischen weiß, mit äh, Trump wird nicht unbedingt dem Wunschkandidaten aller Republikaner, aber er konnte sich auf das Tool und auf die ganzen äh, kampagnen Kampagnenarbeiter äh, im Bereich Mobilisierung durch den RNC sehr verlassen und hat da wirklich ideale Bedingungen vorgefunden. Auch die Anzahl an Kontakten und an äh, Freiwilligen und an Field Offices, die uns Chris Young vorgezeigt ähm, hat, einfach nur faszinierend. Und auch die Datenlage, äh, nicht vergleichbar mit dem, was wir hier in Deutschland haben, andere Datenschutzgesetzgebung, äh, war einfach faszinierend, wie genau und wie langfristig da Arbeit betrieben wird.
0: Absolut, ja. Du äh, hattest vorher noch gesagt, zwei Gedanken. Ah, du noch... genau, als
1: zweiten, Entschuldigung, als zweiten Gedanken. Ähm, was mich auch fasziniert hat, ich bin immer bei Lead -Bild fasziniert und, äh, John Noble von Analytics Partners hat uns etwas ähm, gezeigt. Er ähm, hat für einen Kunden ähm, Videos äh, gedreht, um äh, gegen ein Gesetz, das äh, ging um äh, Marihuana-Freigabe äh, zu argumentieren. Er hat dann erzählt, sie haben am Schluss, sie haben über 40 Videos gedreht und, und getestet und am Schluss haben sie zwei Videos nur eingesetzt, äh, dass man da auch einfach äh, genau auch wieder über Testen und äh, Fokusgruppen genau rausbekommt, äh, welches Video kommt an, welches können wir einsetzen und äh, in, oft nicht nach dem perfekten Video schon beim Dreh sucht, sondern dann sagt, welches Video kommt an. Einfach auch da, da nochmal Feldarbeit draußen mit Fokusgruppen, um so ein Video zu testen. Ja, spannende Kiste auf jeden
0: Fall. Dem würde ich mich anschließen und äh, dem werden wir in den nächsten Jahren mit Sicherheit auch noch auf den weiteren ikp cars nachgeben. Absolut. Gucken wir auch noch einmal nach Deutschland. Wir hatten da ja, ja zwei größere Blöcke, die sich konkret mit den Wahlen und Kampagnen in diesem Jahr auseinandergesetzt haben. Wir hatten vier Landtagswahlen in Saarland, in Schleswig-Holstein, NRW und dann jetzt natürlich noch die vorgezogene Landtagswahl in Niedersachsen, die allerdings zum Zeitpunkt der Planung der EKPK noch nicht feststand. Von daher haben wir uns den Kampagnen in Kampagnen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in NRW gewidmet. Dort einen, einen näheren Blick drauf geworfen äh, und uns anschließend natürlich auch mit der Bundestagswahl auseinandergesetzt, um einmal zu sehen, wie hat Mobilisierung im Jahr 2017 funktioniert, was für neue Tools und Strategien gibt es, die auch bei uns mittlerweile funktionieren, ausgetestet werden, teilweise ja zum ersten Mal im Einsatz waren. Was kann man denn dazu sagen? Es
1: war natürlich eine wirklich äh, tode Force. Äh durch die verschiedenen Wahlen. Wir haben mit äh, dem unterliegenden Thema Connect 17 erst die drei Landtagswahlen abgehandelt. Äh, uns später in dem großen Block nochmal mit Mario Vogt und Konrad Clemens mit den beiden Masterminds hinter äh, dem Thema Connect 17 beschäftigt. Aber vielleicht nochmal zu den Landtagswahlen zurück. Es war äh, natürlich trotz aller Unterschiedlichkeit in der Ausgangslage. Wir hatten im Saarland, waren wir äh, als regierende Partei, sind wiedergewählt worden. Ähm, Schleswig-Holstein äh, mit Daniel Günther, einem neuen Kandidaten die Ministerpräsidentenwahl gewonnen und äh, dann mit Armin Laschet äh, auch die Wahl gewonnen und äh, die SPD abgelöst. Ähm, es hätte äh, im Landtagswahlzyklus nicht spannender sein können. Unterschiedliche Ausgangslagen, ähnliche Tools, Connect 17, sowohl vom Tool her, das er auch praxisnah, nachher nochmal gezeigt hat, als auch von der, vom ganzen Konzept her eine ganz, ganz spannende Geschichte, dass einfach ähm, viel Bauchgefühl rausnehmend versuchen, eine Datengrundlage zu schaffen, auch dann langfristige ähm, Daten zu erheben, dass man sagen kann, so war das hier in diesen Straßenzügen. Unterschied zu Amerika, wo wir es bis auf die Voting History eines einzelnen Wählers herunterbrechen können, äh, wird bei uns einfach äh, das in einem Aggregatzustand, einfach nur auf Straßenebene, solche Daten äh, gesammelt. Ich, kurze Anmerkung, bin ganz froh darüber, dass man da sagt, dass es in dem Straßenbezug so und nicht ungefähr an der einzelnen Adresse. Dann auch faszinierend einfach auch die Arbeit am Training, die Connect17 in die Schulung erstmal der, der Teamleiter und der ganzen Wahlkämpfer vor Ort äh, gesteckt hat. Wir haben die Zahl von Konrad Clemens, wie viele ähm, Wahlkreise besucht worden, wie viele ähm, Treffen veranstaltet worden, wie viele einzelne Wahlkämpfer geschult worden. Allein wenn er an keine einzige Tür geklopft worden wäre, waren die, dann war das eine Zahl, die, ich glaube, aus den letzten Wahlkämpfen auf Bundesebene nie einen solchen durchgehenden Schulungsaufwand gehört zu haben. Allein das war faszinierend. Allein nur die Schulungen waren schon ein guter Ansatz zur Mobilisierung. Und dann ist man natürlich noch mit gut geschulten Leuten rausgegangen, hat an Türen geklopft, hat versucht, Wähler zum Wählen, zu motivieren, zu mobilisieren und ähm, auf jeden Fall ein toller Ansatz und auch ähm, die Daten, die wir gehört haben über den Erfolg, ähm, dass mehr wieder wählen gegangen sind und in den Wahlkreisen ähm, und dass wahrscheinlich auch die Parteien, die mobilisiert haben, einen Erfolg dabei hatten. Erste Zahlen unseres äh, Podiumsteilnehmers äh, Simon Kroschinski aus Mainz deuten ja darauf hin. Ich finde es eine spannende Küste.
0: Das fand ich in der Tat auch. Simon Krischinski hast du gerade erwähnt, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, der auch im letzten Jahr bereits auf der EKPK dabei war und sein Forschungsprojekt vorgestellt hat, seine Promotion ist es sogar, zur Datenanalyse rund um Tür-zu-Tür-Wahlkampf in Deutschland. Die Forschung ist fortgeschritten und wird wohl im nächsten Jahr auch verschriftlicht. Wir können daher hoffen, dass wir im nächsten Jahr auf der IKPK wieder zu Gast haben und er dann das fertige Forschungsprojekt vorstellen kann mit einer ausführlichen Analyse zum Tür-zu-Tür-Wahlkampf in Deutschland. Da bin ich sehr gespannt darauf und freue mich auf jeden Fall, wenn es im nächsten Jahr einen ausführlicheren Blog dazu gibt. Wo wir jetzt gerade im nächsten Jahr sind, Michael, kannst du uns äh, schon mal ein paar Dinge zur nächsten IKPK vielleicht sagen?
1: Nächstes Jahr haben wir so der Wahlkalender, es so will ähm, nur die Wahlen auf Landtagsebene zu in Hessen und in Bayern, außerdem in unserem Nachbarland äh, Italien. Das wird eine ganz interessante Geschichte, gerade Hessen und äh, wo wir das erste Mal eine schwarz-grüne Koalition haben, die äh, in den Wahlkampf geht. Vielleicht sogar die Wiederwahl anstrebt, wir wissen es heute noch nicht. Und äh, natürlich auch äh, in Bayern, wo die CSU äh, sehen muss, wie es weitergeht. Die, auf jeden Fall zwei spannende Wahlen äh, auf Landesebene. Dann ähm, das Thema Mobilisierung hast du schon erwähnt. Ganz interessant äh, mit Simon Kroschinski und Mara Vogt haben wir da schon Vorgespräche geführt. Mario wird dann ja dieses Mal live vor Ort sein und äh, auch das Thema Mobilisierung natürlich noch mal vorstellen können und seine Forschung zu dem Thema. Und ähm, das waren so die ersten Dinge. Des Weiteren werden wir natürlich, wie eben schon angesprochen, uns mit dem Thema Lateinamerika beschäftigen ähm, und den äußerst spannenden Wahlen da. Und auch die Kollegen äh, in Asien haben uns gesagt, es wäre doch sehr interessante Wahlen, Dort Und wir werden uns auf jeden Fall auch äh, nach Asien mit einem Fokus begeben und äh, einfach dieses Jahr nutzen und einfach mal gucken, was gibt es außerhalb der USA an spannenden Wahlen. In den USA sind Midterms. Wir sehen, was sich da tun wird und äh, ob dem allgemeinen Trend folgen die Republikaner vielleicht ihre Mehrheiten verlieren werden. Wir wissen es nicht. Ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend. Oktober 2018, genaues Datum steht noch nicht fest, aber Oktober 2018 wird sein.
0: Wunderbar, das klingt schon mal sehr gut. Wir sind natürlich selber gespannt, wie es weitergehen wird, wie sich das Programm zusammenstricken wird. Aber zweifellos wird es wieder eine sehr interessante Mischung werden, gerade auch mit der Ergänzung rund um Südamerika. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann weitergeht. Ja, Michael, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für die kurze Zusammenfassung der IKPK. Das war jetzt natürlich nur ein anderes der einzelnen Beiträge oder einige ausgewählter Beiträge. Eine ausführlichere Zusammenfassung der ganzen IKPK gibt es als verschriftlichen Bericht auf unserer Homepage. Ähm, außerdem gibt es auch auf der Facebook-Seite der Konrad-Adenauer-Stiftung die Livestreams, die Aufzeichnungen per Video, der einzelnen Beiträge noch mal zum nachträglichen Ansehen. Da kann man sich dann tatsächlich die ganzen Vorträge der Referenten noch einmal angucken und alles, was wir hier jetzt gerade erwähnt haben, sich noch einmal im Detail anhören. Das ist auf jeden Fall eine unbedingte Empfehlung, wer noch mal tiefer in diese Materie einsteigen möchte. Dann bleibt mir noch zu sagen, herzlichen Dank, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast, Ihnen natürlich auch wie immer zum zuhören. Wie immer gilt auch, sollten Sie Feedback haben, gerade auch zum Thema IKPK, Anregungen, Ideen oder vielleicht auch Wünsche fürs nächste Jahr lassen Sie uns gerne wissen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man noch äh, darauf eingehen. Wir sind natürlich auch mal dankbar für Anregungen unserer Teilnehmer. Ich bedanke mich auch nochmal
1: ähm, für die Möglichkeit hier der Nachlese äh zur IKPK. Herzlichen Dank, Daniel. Ähm, aber auch natürlich herzlichen Dank an alle Teilnehmer, die uns die Möglichkeit gegeben haben dieses Jahr auch wieder an eine solche große Veranstaltung hinzustellen. Ohne ähm, die Teilnehmer könnten wir uns zwar zum Skaten treffen, aber das wäre doch langweilig, nur durch äh, die Teilnehmer wird zu einer so guten Veranstaltung. Vielleicht noch eine Zahl. Äh, wir hatten jetzt seit, das war die 15. IKPK, und äh, wir hatten bisher ungefähr 4.000 Teilnehmer und 370 Referenten. Also sind wir jetzt irgendwo äh, bei über 400 Referenten langsam und äh, auch die Teilnehmerzahl treiben wir weiter nach oben ich freue mich auf viele weitere ikp mit unseren tollen Teilnehmern und sagt an der Stelle erstmal herzlichen Dank für das nette Gespräch, Daniel, und äh, bis die Tage.
0: Ganz herzlichen Dank auch dir, Michael, und herzlichen Dank, wie immer, fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.